0: « Sans visa, sans papier, j'ai quitté la cahier. » Eh oui, une autre chanson qui a fait écho par Soul King. Mais on on n'est pas là pour parler des chansons ni de Soul King, mais on parle d'un roman qui traite le même sujet que la chanson qui est, bien sûr, « L'immigration clandestine ». Écrit par Amel Mehdi, « Une odyssée africaine ». Un roman... qui relate l'histoire de quatre personnes qui ont tenté en immigration clandestine afin d'arriver en Algérie depuis le Cameroun ou bien Niger. Euh, on se retrouve avec des histoires très touchantes, vraiment euh, douloureuses, puisque on apprend beaucoup sur euh, le sujet des immigrants. Et euh, la souffrance qu'ils endurent durant tout le voyage, ou bien au cours du voyage, et même si s'ils arrivent à destination dans une euh, dans un état plus ou moins normal, voilà. Euh, pour ce qui est ce roman. Donc, euh, j'ai, j'ai écrit, j'ai entamé euh, l'écriture de la revue, mais je me suis dit, allez, Neida, tu fais enregistrer le son, et tu parles comme ça, sans note, euh, et, on va, et on va voir ce que ça donne. Bien sûr, vous avez, euh, vous aurez plusieurs E et A, et c'est tout à fait normal. Hein, et... Donc, voilà. Euh, le roman, je vous ai dit... Euh... C'est un roman qui euh, regroupe euh, plusieurs histoires, d'Afi, de Rabiaou, de... de Elikia, si j'arrive bien à prononcer euh, son prénom. Ce sont des personnes, euh, trois hommes et une femme, euh, et à chaque fois il y a une personne qui nous raconte son histoire avec euh, l'immigration, avec la traversée qu'ils ont durée. Et euh, ce que j'ai aimé, c'est que leurs histoires, ou bien leurs chemins, se, se rencontrent. Une fois en Algérie, à Oran, ou bien à Temenrast, et voilà. Ou bien bien avant. Euh, les histoires les histoires peuvent être trop cruelles à dire pour ceux qui, euh, qui ont l'âme... Euh, un peu sensible je dis pas ça que j'ai pas l'amour sensible mais euh, je peux je peux endurer euh, du coup il y a une, un certain ami sur Instagram qui m'a dit euh, ben voilà tu as lu le livre et moi je pourrais jamais lire quelque chose pareil puisque je pourrais pas et c'est, c'est, c'est trop euh, poignant c'est trop euh, dur à lire et effectivement c'est trop dur à lire notamment si euh, avant on ignorait certaines informations sur euh, le cas et sur l'existence euh, de l'humanité on sait ce qui est euh, l'immigration clandestine mais avoir euh, et euh, lire et être au courant sur les, les petits détails vous voyez sur euh, de savoir que même si maintenant on est encore avec la traite des hommes on est encore avec, euh, je sais pas, euh, la cruauté oui, une cru- cruauté qui est vraiment à l'extrême quoi donc euh, ça fait mal au cœur et, et c'est trop dur, voilà donc euh, cet épisode ce n'est pas une euh, revue puisque euh, je donne se- seulement mon avis euh, sur le roman et euh, voilà on va on va discuter sur certains points ce que j'ai appris de ce roman que euh, les personnes tentent de, de s'immigrer clandestinement en faute de d'argent faute euh, Et euh, ce n'est pas faute d'argent, puisque euh, là, pour déjà, pour euh, payer les passeurs, ils, euh, ils payent des, des sommes euh, vraiment énormes. Il y a certains qui, euh, qui restent dans des villes euh, lors de la traversée et travaillent pendant huit mois, hmm, voire plus, pour payer les passeurs euh, d'une place à une autre. Euh, déjà vous imaginez pour passer à reste à Alger il faut payer euh, je sais pas combien d'argent euh, vu pour euh, pour arriver à destination déjà du premier en premier et en second pour euh, détourner euh, les points de des gendarmes et les points de contrôle quoi. voilà euh, le roman m'a informé sur Cette immigration depuis euh, les villes, les pays plutôt qui sont au sud de l'Algérie, comme euh, Niger les Camerou- et le Cameroun. Et voilà, ils, euh, pour les Camerounais, ils traversent un certain fleuve euh, dans des bateaux. Je sais pas ce que ce sont des bateaux. J'ai oublié le nom qu'ils ont utilisé. Euh, et voilà... sur ce, cette, je sais pas comment ils l'ont appelé, disons cette, cette bateau, ce bateau plutôt, pardon, euh, il y a des milliers de personnes qui tentent, euh, qui tentent le voyage, et durant ce voyage ils vont boire l'eau du fleuve donc euh, il y a beaucoup de personnes qui meurent euh, à cause du des maladies manque de d'eau potable voilà puis euh, il tente le désert et on connaît euh, ce qui est le désert le sahara c'est trop dur à traverser euh, notamment s'il commence à, à faire de longues marches sous le soleil etc etc., etc. On connaît ce que c'est. Autre chose, une fois arrivé à Alger, ou bien en Algérie plutôt, pardon, euh, il y a certaines personnes qui tentent de passer en, en Libye, d'autres qui tentent de passer par le Maroc. Libye, ils vont prendre le large. Le Maroc, euh, ils vont passer en Espagne. Par... Euh, par un certain un certain chemin je dirais. Donc euh, mais là ce que on apprend c'est qu'en Libye, une fois en Libye, il y a certaines personnes, certains passeurs qui vont payer ou bien ils vont plutôt c'est pas payer mais ils vont vendre leur propre frères pour des Libyens. Ces derniers, ils vont les utiliser comme des esclaves. Euh, On connaît tous que la Libye est dans une guerre sans fin. Donc, ils vont les utiliser comme des esclaves. Et ça, j'étais vraiment choquée de l'apprendre. J'étais vraiment choquée par la cruauté de un de vendre un humain. Et là, l'auteur déjà lorsqu'elle écrit, elle relate l'histoire d'un certain qui a été vendu. Si je me rappelle très bien, il dit "Nous étions vendus comme des objets." Et là. J'ai, j'ai laissé le livre à part, de côté. J'ai dit Astaghfirullah. Et j'ai pris euh, un grand souffle, quoi. Je pouvais pas terminer la lecture. D'autres qui tentent de passer au Maroc, on a un certain passage. qui décrit aussi comment les, les gardes marocains et espagnols traitent les immigrants. Ils les chassent carrément avec leurs chiens, ils les tabassent, les frappent, les tuent même. Euh, moi, je ne dis pas qu'ils ne vont pas surveiller leurs frontières, ça, je le dis pas. Mais il y a quand même, on devrait euh, respecter l'âme humaine. Ça de côté, d'un autre côté. En ce qui concerne l'Algérie, c'est vrai que j'ai parlé sur les Libyens et les Marocains, espagnols même. Ce qui est pour les Algériens, et bien sûr, tout l'État connaît qu'il y a l'exode, l'immigration. Ça, et on, vous pouvez chercher sur internet. Il y a plusieurs, plusieurs nombres, des chiffres colossaux. Euh, hier, déjà, j'ai fait une petite recherche et j'ai dit waouh wow. euh, Beaucoup de monde qui tente de franchir les frontières algériennes et qui y arrive. Pourquoi Parce que il y a certains qui acceptent l'argent et font passer les, les gens. Euh, bien sûr. Donc, En ce qui concerne l'Al- l'Algérie, de un, euh, il est noté que il y a Africa Town entre euh, Bebelouet et Sommage. C'est, c'est un grand comment dire, bidonville, allez, euh, où euh, les Africains se regroupent et cherchent du travail. dans la ville, etc., s'ils trouvent du travail. Déjà, j'ai noté que ils peuvent trouver à, à Rirdaya, ils peuvent, tra- peuvent travailler à, dans les villes des, du sud, ils peuvent travailler aussi ici euh, dans des chantiers, mais euh, ils sont vraiment très mal payés, de 1 et de 2 ils sont... Les Algériens n'acceptent pas de leur louer leur euh, appart, bien des maisons, même si ces personnes, à la fin, ils vont avoir des papiers, même même avec des papiers, et même avec de l'argent, euh, on refuse de leur louer des appartes Donc, euh, ils sont obligés de vivre dans des hangars, et voilà. Ça, c'est de 1. C'est la première note. La deuxième note, j'ai dit que Vraiment, euh, ils sont maltraités. Et ça, c'est une chose que, que tout le monde connaît. c'est pas Je sais que... Attendez. Je sais que, bien sûr, partout, il y a deux types de personnes. Ceux qui traitent les autres à un traitement digne de leur personne. D'autres, non. Ça, c'est connu en monde entier. Mais, mais, mais la chose que j'ai remarquée, est-ce que l'auteur a voulu ne pas mettre certaines informations sur comment les Algériens, ou bien comment l'État algérien traite les immigrants, puisque même si je suis algérienne, et même si... Euh, je sais qu'il n'y a pas d'esclavage dans mon pays, ça je suis sûr, et euh, qu'on ne peut pas tuer des gens comme ça d'accord je sais très bien qu'ils ont des centres euh, qu'ils sont euh, que l'Algérie euh, fait le maximum de les faire, répar- faire revenir à leur euh, pays mais Je sais très bien qu'il y a des cas où euh, les enfants sont utilisés par des personnes pour mendier. Et il y a un certain rapportage sur ce sujet-là. Donc l'écrivaine n'a pas cité ces informations, je ne sais pas pourquoi, et... euh... Et moi je dis mon avis euh, direct. Peut-être qu'elle a qu'elle a eu euh, qu'elle n'a pas voulu que son son œuvre soit censurée. Peut-être, je sais pas. Mais euh, je dis toujours qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. chose que ça existe, on devrait la dire. Puisque c'est un roman qui est un phare, de un. De deux, euh, il a cet aspect de roman enquête, en quelque sorte. C'est une enquête. Donc, voilà. Moi, je vais pas critiquer beaucoup. J'ai trop aimé le, le livre. Euh, ça m'a vraiment touché ça m'a rappelé un certain roman que j'ai lu euh, une fois à l'université qui parlait des, euh, des favelas et sur le manque de d'eau potable en Brésil en Mexique je crois et euh, ça a le même aspect de roman enquête si je peux dire ça, si je peux l'appeler comme ça donc voilà il y a certains passages qui, vont, qui m'ont vraiment euh, touchée Peut-être je vais les mettre ici. Euh, Donc euh, voilà, on se retrouve dans un autre épisode. J'ai fait mon max pour enregistrer ce deuxième épisode. Et euh, voilà, les les enfants. (rire) Ça, c'est mon travail qui qui entre en jeu. Je ne vais pas modifier l'épisode. Je vais le lancer comme ça. Euh, Je vais le lancer comme ça directement. Euh, Laissez-moi vos avis sur... euh, Cet épisode, si je voulais, si vous voulez que je je j'analyse avant de publier ou bien vous aimez comme ça de c'est comme un dialogue. Merci beaucoup. Je vais enregistrer un ou bien deux passages du livre et vous le laissez à la fin de l'épisode. Portez-vous bien, les amis. Donc, euh, je vais commencer par un certain passage avant le début de, du roman, c'est comme une préface. Euh, Amal Mahdi a dit « Ô peintre, que le coucher de soleil sur la mer inspire, je dis, ne voyez-vous pas ces milliers de cadavres qui jochent la grève au pied de vos chevalets Au musicien que le bruit du rassac sur le rivage inspire, je dis, n'entendez-vous pas les appels que vos frères ?» emportés par les flots. Aux écrivains et aux poètes, je dis, vous qui savez si bien manier le verre, pourquoi restez-vous muets devant le drame qui se déroule sous vos yeux À ceux qui ont oublié leur humanité sur le bord de leur vie, à tous ceux qui ne font rien pour que ça cesse, cette non je dis, si le silence est quelquefois d'or, bien souvent il est lâcheté, hypocrisie et trahison. Ce passage euh, relate la traversée euh, sur le bateau. Alors, René, le capitaine, donne l'ordre au mécanicien de larguer les amarres, avant de prier le Tout-Puissant de l'aider à mener bien à bien son entreprise. Les 800 occupants du Gbemani poussèrent un cri de joie en entendant le vrobissement. Oh, combien attendu De ces deux moteurs, mais faire sortir le bateau du port de Kinshasa était une toute autre affaire. N'obéissant à aucune, à aucune loi ou réglementation de mouillage et d'amarrage, les bateaux s'entassent les uns derrière les autres dans une belle pagaille au gré de leurs arrivées dans le port. Coincé au milieu de dizaines d'autres bâtiments, il fallait tous le savoir faire et la débrouille de l'équipage pour dégager les 100 mètres du long du Gbemani, de leur faire gagner le large. Un grand câble placé sur chaque flanc du navire, puis tendu à l'extrême, permettait de le faire virer vers la direction souhaitée. Une manœuvre Périlleuse que le capitaine appréhendait plus que tout. Bien que plus de dix ans se soient passés depuis, il n'a jamais pu oublier cette adolescente dont les deux jambes avaient été sectionnées par un câble. Ses parents, après l'avoir enterré, s'étaient hâtés de regagner le bateau. Ils avaient même été reconnaissants au capitaine de les avoir attendus pour appareiller Seuls les riches peuvent se permettre de se, la, de se lamenter sur leur propre sort. Les pauvres, eux, n'ont pas eu le moyen. Une fois au large du fleuve Congo, il poussa un soupir de soulagement, même s'il savait que l'aventure ne faisait que commencer et que d'autres épreuves les attendaient. Bientôt, deux péniches virent s'amarrer à un couple Ogbevani, portant le nombre de passagers A 1700. Et ils atteignirent Agadaz à la tombée de la nuit. Ils crampèrent à l'extérieur de la ville. Brahim s'était garé sur le bas-côté de la route en direction du nord de de manière à ne pas avoir à manœuvrer le lendemain lorsqu'il devrait se mêler au convoi. » bien que le conflit armé qui avait opposé les Touareg au gouvernement nigérien et malien se soit conclu par un cessez-le-feu depuis déjà plus de trois ans. Il subissait que ce que les autorités officielles appelaient l'insécurité résiduelle et qu'elle imputuait aux bandits et coupeurs de route qui s'attaquaient aux voyageurs pour les détrousser et s'emparer de leurs véhicules en les abandonnant en plein désert. La route entre Agadez et Arlite étant devenue l'une des axes les plus dangereux dans tout le Niger, les voyageurs n'avaient d'autre choix que de se faire convoyer par les militaires. Tel un oiseau de proie qui, lorsqu'il est malade ou blessé, tente partout les moyens de dissimuler les signes de sa détresse aux yeux de ses congénères, pour ne pas être chassé du groupe, Néné aussi, Longtemps qu'elle le put, cacha sa maladie à son ami. Elle espérait que ses accès de fièvre, ses migraines, ses vomissements allaient se dissiper d'eux-mêmes, lui évitant ainsi de dépenser un argent qu'elle ne possédait pas. Alors Afi se rendit compte de la maladie de son ami. Il était déjà trop tard. Le paludisme ne pouvait plus être vaincu. Après une nuit passée à Ingezam, Afi, Rabiou, et et neuf, autres, et neuf autres passagers partirent en direction de Temenrest au bord d'un véhicule 4x4. Comme s'ils se livraient à un jeu dont il était le seul à connaître les règles, le chauffeur qui roulait sur Transaarienne l'a quitté brusquement pour rejoindre une piste à l'intérieur du Tassili, avant de retourner sur le Bétume une demi-heure plus tard. Ce manège dura tout le trajet. Un des passagers, qui n'était pas à sa première entrée clandestine en Algérie, expliqua à Rabiou qu'il s'agissait d'un stratagème pour éviter les patrouilles de gendarmerie et de douane. Voilà, chers amis, on est arrivé à la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Sinon, dites-moi en égard, c'est tout à fait flop en <rire> message. Euh, visitez mon compte Instagram, je vais euh, poster de la revue euh, d'ici deux jours ou bien trois jours et donc euh, comme d'habitude lisez, lisez, lisez Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh